0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a F1 zvlášť. Je tu Ice King Debriefing 20 lomeno 22. Pozdravujem vás, Števo zele a Jozef Kráľ. Ahoj. Počujete ten hlas zo záhrobia. To nie je Fernando Alonso, ale to je náš Pepa. Urieval si sa kvalitne dva týždne v mužele. Povedz nám niečo o tom úžasnom evente, lebo akože... Celkom slušná sbírka Ferrari, co jsem viděl. Dokonce Montoju napchali do Monopostu Ferrari, tak to už je velká věc.
1: To jsem koukal, to jsem tomu nevěřil. Teda podepsalo se to na nás na všech, COVID nemáme, ale celý tým jsme tam opravdu odpadli, bylo tam brutální počasí. Nakonec ale ten samotný závodní víkend vyšel moc hezky, protože bylo tam sice, byla tam mlha, ale nakonec to počasí nebyla úplná tragédie. Do té doby bylo šílený. tam opravdu my jsme dokonce měli zrušenou kvalifikaci. Bylo tam takový mlhy, že nebylo vidět obrovská zima, obrovský, obrovský deště, takže já se o mluvím. Ale každopádně celý ten event byl naprosto skvělý Zase jak je to světový finále, tak opravdu tam se sjede všechno, co je všechny Formule 1 starý. Dokonce se tam představovala nová ikona, nový ikonický auto od Ferrari. Takže opravdu byl to velký zážitek a samozřejmě jeden z těch největších zážitků jsou právě ty staré auta. Přesně jak říkáš, já byl překvapený, že se tam Monty ukázal. Který s Ferrari přece jenom toho úplně moc společného nema, ale jsem viděla těch prvních jako větích, si říkám, tjo, tak taky je to Montoya. Teď tam začala přenášet ta televize, všichni Juan Pablo Montoya, tam zvláštní, ale nakonec opravdu se tam taky pohyboval. A nejenom on, byl tam i Giancarlo Fisikel a spousta dalších ještě pilotů z Formule 1, takže nádherný víkend.
0: No, to znamená, že dvě absencie máš zapísané, ale na Saudskou Arabiu, Budeme komentovať opäť spolu Ice King celý víkend, takže nesmierne sa teším. A zároveň to znamená, že veľkú cenu Kataru si pozrel len zo záznamu pred pár minútami. Tak poďme na to, pretože stále, stále, stále je čo rozobera. Ten boj o titul je mimoriadne vzrušujúci. Veľa vecí sa deje na trati, ešte viac v zákulisí, ale nakoniec začneme tým intergalaktickým výkonom z inej planéty. Dokonca aj George Lucas, slavný to režisér, bol na týchto pretekoch Hviezdne vojny Fernanda Alonza. Dámy a páni, 7 rokov. 7 šialených rokov, 2675 dní bez pódia. Keď to vyslovíte nahlas, tak to zní absolútne strašidelně. Keď vyslovíte nahlas, že, že za celú tú dobu získal Hamilton 6 titulov, a Verstappen 58 podí a tento, chalaní, pardon, tento chlap, 40-ročný, vymenil 3 týmy. Většinou väčšin, se tam posekal, ale vymenil 3 týmy. Vyhral dvakrát 24 hodinov Kuleman. Vyhral Vek, raz. Súťažil Indy Car. Súťažil na Indy 500, pardon. Súťažil Rally Dakar. A napriek tomu, myslím si, že never give up, Uh, nikdy sa nevzdávaj pre tohto uh, milovníka uh, samurajskej kultúry, platí úplne do bodky a ta t- úlava, ktorá vyslovene spadla z neho, však on nevedel, jak sa má správať pri tej pódiovej ceremonii, on to dlho nezažil, to bolo tak kúzelné, tak skvelé a myslím si, že väčšina fanúšikov doslova
1: poukriala. Ja taky. Já taky uměžil že samozřejmě umě se ví, že Fernando Alonso je dlouhodobě mým favoritem z Formule 1 a celkově v jeho, v jeho počítání v motorsportu, protože on prostě co dokáže, jak dokáže jet. Samozřejmě druhá věc je trošku ta jeho nátura, která úplně neideálně fungovala v těch, v těch před, předchozích týmech, ale, ale tentokrát to měl re, re, regulérně zasloužený a to, co dokázal. Zase s autem, který není nějak moc rychlý, tak konečně tentokrát... Jednou to byl Esteban Okon v Maďarsku, ale tentokrát to spadlo konečně i trošku do klína. právě Fernandovi, který ale oděl fantastický závody. Se podíváme na tu rychlost, jakou měl. Tak Alpin celkově jako tým zabral jen vyloženě, tedaž v Kataru sedla prostě. Tam to fungovalo, to, ty jejich auta a Fernando Alonso z toho vytěžil, já mu to strašně přeju. Jsem strašně rád, že to tak dopadlo a budem doufat, že, budem doufat, že to jsou ty střípky na příští sezónu, kde prostě Alpin už by měl být podstatně výš, kožto to tovární tým
0: tie vyjadrenia Fernanda Alonza pred týmto víkendom inak úplně úplne že, strašidelné. Dostal otázku, že tak čo, Fernando, na to pódium ešte v tejto sezóně mali sme tam už 12 rôznych pilotov, na, na vás ešte nevyšlo a on úplně dal takú odpověď, že prosím zabudněte zabudnite na to, my máme rýchlosť na 8-9. miesto, netreba dúfať, je to zbytočné. Bum, prišlo to, naozaj mal smolu, či už v Maďarsku mal smolu mm, v Soči, celkom výrazne s tým dažďom, ale tento raz to sadlo, vynikajúco, aj ten virtuálny safety car na konci určite pomohol, aj keď kto vie, čo by z toho bolo, či by Perez sa dokázal dotiahnuť. Ale poďme na samotný ten, ten štart, pretože Alonso si trúfal obehnúť všetkých na mekých gumách, čo nevydalo, Hamilton si to pekne ustrážil, ale bol tam krásny súboj s Gaslim do druhej zákruty, kde vlastne Alonso skoro odstrelil first upena, nevidel ho logicky, ale on... Pozeral som si teraz ten onboard, Alonso išiel z vonkajšej strany a jemu normálne takto trepotalo s tým Alpinom. Ale opět to ustal tvrdo. On v polke pretekov chválil tým Alpin. Ďakujem vám za toto skvelé autíčko, je to skvelé. Uh, opäť, skúsme, skúsme udeliť kredit tomu jazdeckému umeniu. V čom je on výnimočný?
1: Tak on jede za hranou. On v podstatě normálně si řekneme, že u běžných pilotů, když se řekne, že jede už jsou za tou hranicí, tak je to takový ten overdriving. Vlastně to, kdy vy se snažíte až příliš. Většinou z toho pramení chyby a ani ta rychlost není tak dobrá. A to jeho největší umění je to, že on prostě dokáže s autem, který nemá zdaleka tak dobrou rychlost, přilnavost, prostě celkově, celkově si říkáte, nejde z něj dostat ta rychlost, tak on to dokáže. Přesně jak říkáš, po tom startu to je věc, Fernando Alonso má takový ten instinkt toho samuraje téměř, kdy on jede, najde si ty místa. Z nějakého důvodu vy ne, nesmíte nad tím přemýšlet při tom startu. To je všechno taková intuice. Když budete přemýšlet, budete příliš pomalí a to rozhodnutí neuděláte. Takže vlastně vy intuitivně musíte vybírat ty pozice, kam jdete a jak se to auto vlastně chová, co s ním uděláte, tak všechno nějak tak na sebe navazuje. Jemu to skvěle vychází, skvěle mu vychází to předvídání těch soupeřů. A potom, přesně jak říkáš, průje zatáčkou, on je na absolutní hranici té přihlavosti a dokáže být opravdu až téměř za ní a i přesto neudělá tu chybu. Že on to zvládá a to je podle mě ta jeho největší devíza, která která tam je. Ta práce s pneumatikama má spíš a úplně takovéto pochopení a odhadnutí toho absolutního limitu toho auta, nejenom v daných zatáčkách, ale v celkovité to, výkonnosti e, toho závodního víkendu, speciálně toho závodu, kde on prostě exceluje. Vždycky exceloval a excelovat asi bude.
0: A připočítáme k tomuto fantastické čítání pretekov, ako on má prehľad o celom, celom tom rošte ako do vysielačky hovoril Esteban teraz musí bojovať ako Lev, aby sa ubránil pred, pred Perezom, takže klobučík dole pred Fernandom a myslím si, že veľká úlava a, a skvělé pretože on si toho dosť, dosť e, vytrpela, len taká krátka obočka do, do jeho kariéry pretože on je on je dvojnásobný šampion Formule 1 ale zároveň aj majster zlých rozhodnutí a keď sa na to pozrieme spätne, tak Sú to doslova berúce príbehy. Skrátená verzia. Fernando Alonso, objavený v Minardi flavion Briatorem, testovač Renaultu, naskočil do, do súťažného vozu 2005, boom, prvý titul, 2006, druhý titul. Rajkonena porazil, porazil Michala Schumachera, čo sa fakt počíta. Len, že tam to celé začalo a mnohí ľudia na to často zabudajú, že on prvej majst- po prvej majstrovskej sezóne on po tajomky podpísal zmluvu z McLaren. Renault bol vraj naprášky, Flávio bol na naprášky, že ako si niečo také mohol dovoliť. Boli tam doslova diskrepancie, či ho nevyhodia z Renaultu na 2006. Nijak to uplácali, dokonca získali titul. Fernando prišiel do McLarenu, ktorý angažoval istého super talentovaného mladíka Louisa Hamiltona. A zvyšok je história. Ron Dennis sa nevedel rozhodnúť, lebo srdiečko britské tlklo na jednu stranu, vedel, že má tam skúseného šampiona, nakonec to tak aj dopadlo pre McLaren, obod získal titul Kimi Raikkonen a teraz prichádza ten úplne, že kľúčový bod zlomu, že normálne, že, že posledné vlasové folikuly vypadávajú. Na konci sezóny 2007 Fernando nútenie skončil v McLarene a že kam půjde ďalej? A mal tri možnosti, tri. Toyota, ktorá ho nelákala, Návrat do Renaultu alebo ponuku od istého Red Bull Racing, ktorý mal za sebou tri sezóny. Christian Horner prišiel s ponukou pre Fernanda Alonza, ktorý vtedy povedal "Ej, party team, mali novkári, to, to nie je nič pre mňa. To nie je nič pre mňa. No tak áno. Následne prišli tie štyri tituly Sebastiana Fetela, takže toto je niečo. Inak Alonso dodnes tvrdí, že od Red Bullu dostal šesť ponúk. Oni sa priznávajú len jednej tejto oficiálnej Přišel Renault, Ferrari. Potom McLaren, Honda. Projekt, ktorý byl a zníl na papieri super ambiciozne a bol super pruser. Kto by to bol, povedal. Vyzeralo to, že Fernando sa musí vyžrať úplne, úplne tým všetkým, až nakonec si dal dvojročnú pauzu. Čo nám to hovorí o náture tohto jazdca, ktorý má 40 rokov, nemá žiadnu rodinu, myslím teda deti, a žije v podstate čisto len pre sport.
1: No... Těžko říct, já si myslím, že on opravdu obětoval všechno tomu, tomu motorsportu a je to, je, je takovou nedílnou součástí a bylo vidět, že když odešel z Formule 1, tak uh, okamžitě prostě vymýšlo ty alternativy co jiného, kde, jak jet a na toho osobního života člověk moc nevidí, on celkově na tý, uh, na těch závodech se chová jinak, uh, jde prostě jde si tvrdě za tím svým, on je vyloženě takový ten bulldo, který i přes ty mrtvoli dokáže jít dopředu a pak ty rozhodnutí, no, co k tomu říct, tam už je to někdy prostě o štěstí. Někdy jdete tomu osodu a tomu štěstíčku trošičku naproti a někdy, bohužel, když děláte ty rozhodnutí, tak se k vám ta štěstěna trošku točí zády a, a tam se myslím, že největší ten kontrast je, který vzniknul právě u McLarenu, tak, tak je prostě Hamilton a Lonzo. Hamilton jakýkoliv rozhodnutí udělal, spousta lidí se taky klepalo na hlavu, když přecházel k Mercedesu, jaká to je hloupost. Ale vždycky, když se někam přesunul, tak to bylo správně. A u Alonza je to pravý opak. Bohužel, a myslím si, že to je obrovská škoda, že získal pouze dva tituly, protože když se podíváme na to, tak roky, který on odjezdil v těch slabších, pomalejších autech a to, co dokázal, to je něco, kde prostě jsou vidět jeho obrovský kvality. Problém je, že na něm on je prostě člověk výkonnostně zaměřený. Čistě na to vítězství. A když nevyhrává tak to štve. A on to vydrží. Vydrží to rok, vydrží to dva, no ale třetí rok už ho to úplně nebaví, protože chce vyhrávat. A to je právě ten největší problém, který možná někdy se dá říct, že Fernando Alonso byl příliš netrpělej pro samotnou Formule 1, anebo potom, a to je takový to spekulativní, že měl smůlu při tom rozhodování.
0: Jinak mm-hmm. je velmi zajímavé, že v té bohaté kariéře on nikdy nepilotoval monopost postavený Adrianom Newvím vždy sa minuli, alebo proste vznikla táto situácia a rozhodne je to taká, taká zaujímavá poznámka v jeho kariére, ale čo sa týka samotnej tej výkonnosti, veľa sa hovorilo návrat. Prečo sa vrácia, prečo zaberá miesto mladým a, a čo už môže ponúknúť z hory ako Michal Šumacher. Po včerajších pretekoch môžeme povedať, že je za 35 rokov iba tretím 40-ročným pilotom, ktorý sa objevil na pódiu, Šumi 2012 Valencia a Nigel Mansell 94 Adelaide. Je, takisto pekne šialené preteky. Takže evidentne v prípade Fernanda Alonza vek nezohráva úlohu. Alpín zhrablo 25 bodov, šialený náskok spravili na, na Alfa Tauri, sami to nečakali, Esteban Okon to podporil 5. miestom. A, takže týmový výkon opäť dokázali zreplikovať aj z toho Hungaroringu. No a Fernando bol opäť vyzvaný, aby tak trošku bilancoval. A on povedal, že viete, ten môj návrat, ja som rátal s novými pravidlami. Potom prišiel ale odklad a ja som tomu veľmi rád. Lebo viem vám teraz povedať, že tento rok učenia je pre mňa veľmi, veľmi dôležitý v rámci pneumatik, stratégii, ce- celých tých procesov. Na druhej strane... Fernandové tie sú to obrovské nádeje smerom do zmeny pravidel, ale keď sa pozrieme na tým Alpine ako taký, tak asi nemáme veľký pocit, že by to mohol byť ten tým, ktorý zrazu bude na špici v budúcej sezóne. Koľko Fernando Alonso ešte bude ochotný potiahnuť?
1: To je práve tá věc, myslím si, že pro Ferranda Alonza ten odklad těch pravidel je fajn, protože přesně, jak on sám říká, musí se to naučit, ale a ten věk podle mě u nikoho z lidí, kteří kdy závodili ve Formule 1 historicky nehrál takovou roli. Spíš jde o to, že my jsme v jiný době, jiná doba, která když se vracel šumy do Formule 1, tak ty formule prošly obrovským vývojem, obrovským rozdílem zrovna v té době, kdy ho nezávodil. Všechno se změnilo a celkově To bylo něco, co jemu zabránilo chytnout se, nějakým způsobem dostat se zpátky na ten ten vrchol a bojoval s tím. Navíc nešel do vůbec top týmu, který prostě sám měl dostatek problémů sami se sebou a tohle byla kombinace toho všeho, proč to nedopadlo úplně tak dobře. U Fernanda Alonza ta doba je jiná, on prostě odešel a vrátil se v podstatě do téměř toho samého v uvozovkách, kdy prostě jemu neujel ten vlak technologicky. A technologicky on tam zůstal, navíc ještě k tomu závodil v mistrovství světa, ta technologie je velmi podobná a ten styl té jízdy, dá se říct, že, že ty auta jsou jiný, ale furt prostě vám to nějakým způsobem vás to udržuje ve střehu s tím, jak, kud, kudy jde ten vývoj vlastně. A to je důležitý, protože nezapomenete točit volantem, ne, nestratíte talent. Fyzička natrénujete ji. Dneska lidi, kterým je 50, 60, mají taky skvělou fyzičku. Vůbec to o tom není. Postřeh možná se vám trošičku zhorší, ale to jsou mikrodetaly, které dneska pořád ani nikdo nedokáže změřit. Takže z tohohle pohledu on pořád bude podávat velmi dobrý výkony. Ale přesně, potom největší otázku je tým Alpin a tam, kolik je to let, že? Kolik je let, co slyšíme? Ano, příští rok už tam budeme. Nebo potřebujeme tři roky, už je to pět let. A teď další roky, další roky potřebujeme. Do toho velké změny vlastně jakoby strukturálně v tom týmu, v tom managementu. To jsou věci, které bohužel... Hrají nesmírnou roli, strašně důležitou roli. Teď navíc se mluví o tom, že zase v tom managementu je měly být nějaké změny, že tam je nějaká destabilita. A to je problém, takže z dlouhodobého pohledu to prostě je složitý. A, a pokud upřímně já bych si měl vsadit na ten příští rok, tak určitě by to nebyl Alpin, Opravdu, I když mají strukturu, mají peníze státní, dokonce automobilka za nima stojí, tak stejně já tam jako například u McLarenu, tam člověk nevidí ten progres, to světlo na konci tunelu, tu šanci, že vlastně, jak letěj nahoru, tak ten příští rok by měl být dobrý. Tady se to pořád tak nějak balancuje a bilancuje na stejným levelu, kdy ve směs je to jenom o tom, že přijedou na nějakou trať, většinou třeba novou trať, a najednou oni jsou rychlí. Maďarsko bylo víceméně spíš o štěstí. Takže to je ten problém. My tam nevidíme takovou tu syrovou rychlost. To, že si řeknete, auto začalo fungovat, protože pravděpodobně možná příští závod ještě nebude tak špatný. Ale Abu Dhabi, tam už zase prostě ty týmy, ty stávající týmy, které tam byli na té špice, tam zase budou.
0: Já ja to teda zaklincuji myšlenkou šéfa Alpine, Loranta Rosího, který myslím, že to bylo na Velké ceně USA v Ostině. Byl konfrontovaný přesně touto otázkou budoucnost týmu Alpín a povedal, že. My chceme vyhrávať a útočiť na titul máme métu 100 velkých cien. 100 velkých cien. Čiže keď odpočítate, myslím, že v tejto chvíli už len 96. To znamená, že opäť sa dostávame do tej pomyselnej 5 ročnice, 4 až 5 rokov, a, a to bude mať Fernando už 45 krížikov, čo nie je zrovna málo, takže to by som až tak nádejne celkom nevyzeral, ale... Podstatná je realita, Fernando nás všetkých potešil a klobuk dole, jednoznačne e, potlesk. Ak sme pri tejto téme, tak brutálny potlesk musíme dať, Pepa, prepač, ale, ale naša Peťa Vlhová dala double v levý. Pamäťať, mm. že sme sa stretli na, na benzínke, <skrý> na šelke, to bolo úplne kúzelné. Strašne sa ponáhľala a zrazu 20 minút sme sa rozprávali o všetkom možnom. Takže, Peti, pozdravujeme ťa a držíme palce. Ja No a poďme na samotný vývoj tej, tej veľkej ceny, ktorá bola lepšia, ako som očakával. Ja som išiel s malou dušičkou, veru, do tej komentátorskej kabíny, lebo hovorím si, aj to sa tam utrhne vpred, on si pôjde svoje a zvyšok, no, nebude sa dať predbiehať. Opak bol pravdou a mám tu takúto, dal som do kopí, pozrite sa na tú húsenkovú dráhu. A teraz skúsi vybrať z tohto výkladu, vrátane cukrovinek čierny princ, že... S kým začneme? Pretože naozaj to bola veľká jazda. Alfa Tauri prepadli strašidelným spôsobom, pneumatiky hlavne prednej im odchádzali, takže Pierre Gasly napokon iba jedenásty. Navyše, a to je samostatná kapitola, Pirelli nikde nespomínalo, že odporúča možnosť jedného stopu. Ale bol to napríklad Alonso, ktorý to zvládol, aj keď hranične, Dvojzastávkový jako Gasly, úplně prepadlý. Perez takisto byl napokon sklamaný, hoci vytěhl to na čtvrtou tak koho si vyberáš?
1: Já no, bych možná šel nějak tak relativně postupně z té tý výkonnosti, kde, kde si myslím, že Perez s Botasem, to jsou podle mě dva takový ty dvojky z těch, z těch, dá se říct, top týmů, kdy prostě Hamilton, Hamilton a verstappen byli velmi rychlí, ale, ale Perez s Botasem kdy oni, nás Pérez, kvalifikaci žádnej zázrak. Já jsem si říkal, tyjo, co on dokáže vyčarovat právě na takovémhle okruhu, kde se nepředjíždí, to bude složitý a, a bude mít velký problémy. Nakonec jel velmi dobře, byl jsem nakonec velmi překvapený, kde vlastně získal tu rychlost, kde to prostě našli najednou, že dokázal se opravdu dostat na to čtvrtý místo. Na rozdíl od Botase, kde prostě... Uh... Já nevím, jestli ta P3, která nám tam svítí uprostřed, je hezká, anebo není, protože ve smě se dá říct, že on si to zase celý zkazil. On to zase pokazil celý na tom startu. Ten propad byl strašný. On, on odjel nejhůř z celého startovního pole. A potom bylo vidět, jak Mercedes je silný. V tom, že on se dokázal s tím jedenáctky propracovat až na trojku, tu rychlost měl, sice pořád horší než Hamilton, ale samo o sobě nám to naznačovalo, co všechno ještě v Hamiltonově autě je. On nám neukázal ten reálný potenciál, Mohli mnohem rychleji, ale Bottas to ukazoval aspoň nějaký ty střípky, tu rychlost měl a nakonec ale mu to bylo teda prdplatný. A otázkou je, jaký byl důvod toho jeho odstoupení, protože máme dva závody do konce. A to, jestli ho chcete stáhnout, dát mu novou převodovku na příští, na příští závod, úplně mi to nějak tak nehraje, takže tam bude zase zajímavý, co se z toho vykrystalizuje.
0: Ale treba zároveň dodať, že Bottas išiel čtvrtě kola na troch kolesách a ten podvozok teda dostal riadne zabrať, iskril ako, ako besný. Určite zaujala aj vysielačka Tota Wolfa, ktorý ho tam zase hecoval a vyzeralo to, že to Valtteri ho nakoplo až, až to vyzerá tak až detinsky. Ale zase povedzme si, že a čo futbal, čo hokej, tiež tam trenery bliakajú a je to vlastne okay. súčasť toho celého koloritu športového. Ale poďme sa vrátiť k tomu štartu, prosím ťa, pretože Uh, zatiaľ, čo First sa odpichol úplne dokonale Tak ja som spravil pár screenshotov Nie je to úplne dobre vidieť Ale, ale na volante Walterho Botasa uh, Boli oznamy, že jeho otáčky RPM sú vysoké Sú dobré, alebo sú too low Čiže príliš, príliš nízke uh, Akú váhu tomu ty prisudzuješ?
1: No je to nová startovací procedura, respektive ty, ty obrazovky, které používá Mercedes. Myslím si, že už je to nějaký čtvrtý, pátý závod, kdy jsem si toho všimnul. Váhu, no ono záleží, každý pilot prostě se soustředí jinak. Já musím říct, že popravdě vždycky, když se startovalo, tak jsem třeba ani na ty světla nekoukal. Myslím na ty, na ty diody a na to, kolik tam těch otáček máte, protože já jsem se podíval na nějaký ten referenční bod, který vy si vyzkoušíte vlastně při rozjezdu například Speedline. Takže když vy tam zkoušíte si ty starty, tak víte, že je to třeba třetí nebo čtvrtý světilko od konce, protože to jsou jakoby body, ty diody jsou. Takže máte jich tam dám příklad 15 a víte, že na jedenáctý je ideální start. Na to jsem se podíval, a vy už potom, když se zkoušíte první start, druhý start, máte tu referenci, třetí start už jste na těch jako podmínkách, které myslíte, že budou. Tak v ten moment už i víte ten zvuk toho motoru. A pro mě vždycky byl mnohem důležitější ten zvuk, než co mi svítí na volantu, protože ve chvíli, kdy vy koukáte na ty startovní světla, oni jsou před váma, koukáte dopředu, tak stejně nemáte možnost koukat na ten volant a koukat zároveň na ty světla. Takže proto ono stejně potom inklinujete k tomu, že vlastně startujete na to ucho, jak se říká, na ty uši vlastně, co slyšíte, a koukáte dopředu. Oni mají tuhle velkou obrazovku, kde vlastně je vidět, že Valtteri mu tam bliká červená, modrá a zelená, že se mění právě v momentě podle těch otáček kdy to má právě příliš vysoký nebo dobrý anebo nízký, takže ono periferně vy to uvidíte, periferně tam na tom displeji uvidíte asi, co tam je, takže je to taková berlička, možná vám to trošičku může pomoct, abyste se pohybovali v tom optimální okně těch, těch otáček, jenomže když se na to podíváme, tak posledních několik startů to tady mu příliš nepomohlo. Ono mě starty do toho sprintu v Brazílii, to byl jediný dobrý start, jinak všechno ostatní je prostě špatně, takže mi přijde, že Mercedes jim snaží pomoct, co to jde, vymyslet něco, co jim zlepší ty starty nebo speciálně Bottasovi, ale nějakým to nejde pořád vyřešit. A plus,
0: opět se potvrdilo, že Bottas s prepačením, nech sa neurazil, on nemá cít ani na tú prvú zákrutu, kde, kde opäť netrafil ten správny bod. A úplne nejhorší a najviac na to doplatil Sebastian Vettel, ktorý takisto nemal úplne že hviezdný štart, lepší ako Botas, On bol rovno za ním. A teraz išiel doprava dole, nemal sa kam dostať a nakoniec prepálil prvú zákrutu. To znamená, že Vettel klesol na 17. miesto. Čiže to bola ďalšia tá Husenková dráha, ale ak sa bavíme ešte, prosím, ťa o tom displeji Valtério Botas sa opäť preklikal som si viacerých. A niektorým pilotom úplne žiaril ten displej. A first men sa sťažoval počas pretekov a on ho mal naštártu už úplně stiahnutý na minimum. Skúsam to popísať z toho jazdeckého hlediska, že je to čisto individuálna záležitosť alebo môže to byť extra
1: metúce? No, hodně záleží, protože ona jedna věc je ten display jako takový, který vám tolik nevadí. A větší problém jsou právě ty diody nahoře. Protože když se jede v noci tak vy musíte stáhnout tu světlo z toho displeje. Přes den to nevadí, tam paradoxně potřebujete relativně hodně, když vám tam zasvítí sluníčko, nebo proti vám svítí slunce, tak musíte ten displej vidět. Ve chvíli, kdy jedete v noci, tak se to opravdu stahuje. A jsou věci, které vlastně jakoby to ovlivní.
0: Haló, kde jsi? Haló?
1: Tady, tu. Dobré. tady, tady. Na chvíľočku a... si
0: sami mi ztratil,
1: vítaj zpět. Dobře, tak snad to bude fungovat. No a jsou tam právě možnosti toho dvojího nastavení, kdy někdy ty týmy používají to, že vlastně jinou světelnost máte na ty diody a jinou světelnost máte na ten display. A bohužel někdy se může stát, že najednou vám to třeba přestane reagovat, nejde to přenastavit. A pak je to nepříjemné. Já musím říct, že když jsme právě zkoušeli poprvé v Abu Dhabi, právě závodění před, no pod umělým osvětlením, bylo to vůbec poprvé první velká závodní série, která tam měla tak jsme tam závodili a vlastně my jsme neměli ani možnost nastavení takhle nízkýho vlastně jakoby osvětlení toho displeje. To ten software ani nedovoloval v té době. My jsme mohli být jakoby trošičku tmavší, trošičku světlejší. jenomže jak najednou byla tma, tak ten displej byl příliš světlý. Takže nakonec Softwarově se to nedalo vyřešit právě v průběhu toho víkendu, takže na to, na to se muselo čekat na další víkend, když už jsme měli ten update toho softwaru. Takže nakonec se dělalo to, že normálně jsme museli přelepit takovou speciální tmavou páskou, samozřejmě průhlednou, ne úplně, že by se to zalepilo, ale, ale prostě stmavovací tmavovací takovou folí, která se používá, dám příklad třeba na, na okna automobilu, když chcete zatemnit ty, ty okna zvenku. Tak, tak se používá podobná folie. aspoň ať máte představu, takže tím jsme přelepili vlastně displej i ty diody, aby se s tím dalo jet, protože ono pak už to bliká tak strašně, že vás opravdu z toho šíleně bolí oči a nedalo se, vůbec se nedalo, takže potřebujete to stáhnout na, na určitou úroveň a tu úroveň potom už si ale ten pilot volí sám. Jestli chce mít světlejší displej, tmavší displej, světlejší diody, tmavší diody, pak už je to o preferencích. Ale musíte být minimálně o nějakých 50% tmavší než to, co jezdíte vlastně přes normální den.
0: Co uh-huh. se týká dalších pilotů, jinak po Brazilii jsme se sa samozřejmě věnovali najmä tomu šampionskému boju. Teraz vieme krásně rozobrat i ty další súboje a výkony. Hoci niektorí boli opäť viac menej neviditeľní ako v prípade Ferrari, hoci Leclerc po tom rozbitom šasi z kvalifikácie dobre vyťahol to na 8. priečku, Sainz bol bol 7. Ferrari nebolo úplne také spokojné, ale napokon bodovo si ešte polepšili a vyzerá to na, na šachmat, čo sa týka 3. miesta pohára konštruktérov. Prosím ťa, ale Lance Stroll, Aston Martin, ten chalan, ja viem, že voči nemu sú obrovské predsudky s prepačením povolanie syn, ale z 12. priečky na 6. Veľmi sme ho v hre nevideli, ale to bol jeden fantastický výkon. To bol podľa mňa naozaj jeden, jeden skvelý výkon. Ja nehovorím, že to je budúci majster sveta, ale rozhodne mi tento jazdec nepríde ako úplne že, že slabunky.
1: Určitě ne, je to zajímavý, je to zajímavý, někdy mu to sedne, někdy ne, ale když mu to sedne, tak opravdu tu rychlost má, tak. ale musím říct, že pro mě Aston Martin byl černým koněm, černým koněm celého víkendu, kde prostě oni na tom měli být líp, než byli, protože přesně stroll je ten, kdo reflektuje nějakou tu rychlost, Fetlovi to nevyšlo, prostě to je zase takový ten začarovaný kruh, který u Sebastiana Fetla máme, on má prostě permanentní smůlu nebo prostě nějak se mu nedaří, ale tak nakonec i ta desítka po tom velkým propadu je velmi dobrá. Zase jsme tam viděli najednou to, že Aston jel, prostě ty auta fungovaly a právě 6 a 10 podání Astonu, myslím si, že z toho klidně mohlo být jako 5 a 6, kdyby kluci jeli spolu, víc by to fungovalo. Mhm. Je tam vidět, že ona tam není taková ta, ta... Ta souhráková, ta chemie mezi nima, ani mezi tím týmem, oni pořádně nevědí, kdy toho to teda jede, nejede, teď nevyvíjí, najednou přili na, na okruh, kde najednou jim to fungovalo, nikdo neví proč. Takže to jsou prostě takový ty, ty útrapy, které vlastně vy procházíte ve chvíli, kdy ten tým zlepšujete a posouváte nahoru. Protože naberete super lidi, máte ten potenciál, musíte udělat ještě tu technický zázemí, jednou za čas vám to funguje. Ale pak už se potřebujete dostávat do té pozice alá McLaren kde už najednou vy máte rychlost trošku jen tak jako vy haprujete mezi třetím místem, sedmým místem, to už je dobrý. Už najednou to okno mezi, kterým lítáte, je relativně malý a pak už je jenom o tom udělat ten poslední krok, kdy mít tu absolutní rychlost a jet tam prostě ty top tři příčky. Samozřejmě to jsou ty nejtěžší levly, které vy musíte překročit a, a ty rezistence, které se musíte dostat a ty stojí nejvíc peněz. Takže tady tady z super, super výkon, nová trať využili toho. Jak říkám, ke konci sezóny oni to pořád ale budou mít těžký, stejně jako Alpin, protože je vidět, že najednou, když tam máme takový to země zemětřesení, že najednou tam jsou týmy ve špičce, které tam nemají být, tak přesně je to najednou boom, Alpin. K tomu tam máme Aston Martin, někdy nám tam přeskočí Alfa Romeo, říká to Kriste, co tam dělají. Ale další závody už tam najednou nejsou a ta trvá tři víkendy, než zase přijede někam, kde to nikdo nezná a že se jim zase zadaří. Takže to je prostě takový ten, ten pohyb těch týmů, který nejsou. V té špici a, a u Aston Martinu musím říct, že by tam možná v tom příštím roce klidně mohli být. Mají na to pěkně našlápnuto a budou se zlepšovat. Pořád jen chybí ta továrna, ale ta tendence, ten progres by tam měl být. Oni by měli trošku sledovat vlastně ten styl McLarenu. A teď jsou právě nějak tak na půli té cesty.
0: Ano, Aston najíma kopu kvalitních lidí, ale kým se zabývají, kým začnou pracovat, kým začnou tvořit, oni potřebují
1: čas. A Než začnou fungovat spolu hezky, no. se pokopí.
0: A v tejto sezóne je tam taký detail Astonu a Stroll, Fettel, nejdu kvalifikácie. To proste je fakt a vy, keď sa zaseknete niekde, konec koncov Fettel bol toho dobrým dôkazom. No, ale už si to naznačil. McLaren. Preteky závody s poradovým číslom 900. A nemohli dopadnúť v podstate horšie. Lando vynikajúco bojovne krúžil na štvrtej priečke Réžia to trošku nezvládala, bo on zrazu prišiel do boxov, my sme nevedeli, čo sa deje, až dodatočne sme sa dozvedeli, že takisto mal defekt. To znamená, že štyria piloti, obaja piloti Williamsu, Lando Norris a a Valtteri Bottas, jednoducho im rachli a všetci sa zhodli na tom, že bolo to neočakávané, bez nejakých náznakov, vibrácií. A Lando Norris to podľa mňa zhrnul asi tak za všetkých. Hovorí, že no čo s tým? Výrobče kvalitnější pneumatiky. Drsné, až, až, až někomu zabehlo, by som povedal, v Miláně.
1: No v Miláně jo, v Turecku možná taky. No. <laughs> Ale e, to je prostě taková ta ohraná písíčka, ta deska, co se pořád točí a, a nekončí. Problém je, že ta guma sama o sobě není postavená na výkonu. Ona je pouze postavená na životnosti. A to je ten největší problém, protože historicky ty pneumatiky, a teď zase i já se budu opakovat, byly postavený tak, že ta struktura ty gumy vydržela všechno. Do toho jste mohli střílet z kanónu a ty gumy prostě pořád fungovaly, nebyl to problém. Jediné, co se začalo stávat, je, že jste prostě jeli o 5 sekund pomalej, o 8 sekund pomalej, pak asi kdybyste kroužili dál, pojedete o 10, 15, ale tak guma to vydrží. A to je podle mě to nejzásadnější pravidlo, který by u. Minimálně pneumatik pro motorsport, jakýkoliv motorsport, by tam mělo být a mělo by se stít. To, že ta guma vydrží všechno a to, co se bude dít, je, že jenom bude zpomalovat. Bohužel, upíreli vás ani tolik netrápí, a většinou to tak teda bývá, to, že najednou jste pomalejší. Ale vy se začínáte bát o to, že ta guma bouchne. Protože první, co se začíná řešit, není to, že ztrácíte 1,2, 1,5 sekundy, 2. Ale jak máš velký vibrace, Můžeme je dál? Byly tam nějaké vibrace, nebyly tam vibrace? Protože vy víte, že najednou ta guma, jakmile začne vibrovat a ona začíná se tak jakoby vlnit, ať je to ta přední nebo ta zadní, vidíme to někdy v záběru, v těch zpomalených záběrech, jak vlastně ten ráfek lítá v té gumě ze strany na stranu. Což samo o sobě indikuje to, že ta stavba té pneumatiky po stranách je prostě strašně měkká. To se řeší od začátku, Pirelli to prostě neumí vyřešit a mají s tím velký problém. A právě tohleto je ta konstrukční Nevím, no, jestli rovnou můžeme říct chyba, ale je to ten nedostatek, který oni mají tím, že vlastně to auto, jak má obrovský přítlak, teď samozřejmě ono jede tou zatáčkou a tlačí na tu gumu, tak v tom ono zatěžuje tu bočnici a chytá to tu amplitudu, kde prostě ta guma, ať už je to ten předek nebo zadek, tak se vrtí, vrtí, vrtí a tím, jak se vrtí a, a hýbe, ona měkne, měkne ta struktura, čím dál tím víc, každým tím kolem, to celý měkne, ona čím dál tím víc, pruží, 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 až Přijde ten kritický moment, kdy všichni se začnou stěžovat. Jsou tam ty velké vibrace, tohle musíme do boxu. Problém není rychlost, problém jsou vibrace. A ve chvíli, kdy je přetáhnete, bum, pneumatika bouchne. A to podle mě byla věc, teda tady, co jsme viděli v Kataru, se úplně tak nedělo, ale nedělo se to jenom z jednoho prostého důvodu, že Tatra měla strašně nízkou přilnavost. Strašně malou, malý množství přilnavosti, takže ta guma vlastně nedělala ty vlny. Ale vy jste ji zatížili tak, jak se to hrne, to auto. Tak ta guma se tak jako vohne v té zatajce a vlastně hrne se ohnutá. Nedělá to, že cítíte ten grip a ono to naskakuje tam a zpátky. Tady vyloženě to tlačilo, tlačilo, tlačilo tu gumu. A to je problém, protože ono to je v podstatě to samé, akorát vám to nedává žádnou indicii, že ta pneumatika bouchne. Takže vy jste ji vlastně přetlačili a ona zevnitř prostě, jak už je prohnutá, tak se vlastně ten ráfek se jako vytrhne, Najedete tam na obrubní ono se to zaklepe. Boom. a je tam hnedka díra. Stačí malá, pak už ta pneumatika se celá dorostrhá, Ale právě ta díra nezniká tím, že by se roztrhla guma, ale zničí se ta konstrukce, vlastně ta bočnice. A no, kdybyste se tu gumu rozřízli, tak uvidíte, tam jsou takový uh, kovový vlákna, ať to hodně zjednoduším, různý kevlarové vrstvy a tak, ale je to vlastně jakoby pletenec. Není to, není to něco, co by byla jakoby pevná stěna. Je to opravdu celá ta guma, vlastně je taková pletená, a přesto je překrytá tou, tou, tou pneumatikou, tou gumovinou, tou gumou vyloženě, ta struktura. A když vlastně v té struktuře se tam udělá trhlinka, roztáhne se to, tak vy to zvenku ještě nevidíte. Ale vlastně udělá se tam boulička, taková ta boule, co třeba můžete mít i v běžným, na běžné cestě na kola. Když chytnete díru, ono se tam udělá ta boule. Ta boule je proto, proto je ta guma zvenku, ten vzduch drží, ale ta konstrukce už je poškozená. A když byste na tom jezdili rychle, zatížili tu gumu, tak na se sa samozřejmě vytrhne ven, unikne vzduch a tím, jak unikne vzduch, tak se to do roztrhá.
0: No, myslím si, že pro Pirelli to nemohlo prísť v nevhodnejšom čase, protože v této sezóně v Baku rachli zadné pneumatiky Strollovi a Ferstapenovi takisto bez ohlásenia. Dokázali ještě zareagovat, stvrdili to a určitým způsobem ovlivnili vývoj i tohto ročníka. Teraz, rachli, ak má pamäť nekláme, všetko to boli predné pneumatiky a boli to všetko vlastne najtvrdšie. Všetci vedeli, že Katar bude výzvou, má je super rýchle zákruty, možno na štýl Mužela, na štýl Mizana a, a opäť Pirelli, Pirelli neprešlo, lebo jeden defekt a ešte dva mám než rukou, ale štyri, áno, Pirelli odporúčalo, dva stopy nikde nepísalo že pneumatika vydrží 31 32, a 34 km, ta najtvrčia, ale je to opět něco, co nechcete zažívat speciálně pro budoucí sezónu, kde přijde nová konstrukcia těch nízkoprofilových 18
1: 18. A tam jsou v pohodě. Já ja si myslím, že to je pro ně ideální řešení, protože ta 18ka má úplne úplně k ničemu, to je prostě ona je tvrdá po těch stranách a jediný co uvidíme, je, že ty auta budou rychlí takhle. A v zatáčkách ne, což já do teď prostě nesouhlasím s nějakou takovou to absolutní hloupostí, že mi někdo řekne, že to auto příští rok bude stejně rychlé, jako to současní. Mm. To berou fakt silný matroš, to jsou dobré drogy. Takže už jenom na té pneumatice ztratíme strašného výkonu, strašného. To prostě ty zatáčky budou mnohem pomalejší, to auto nebude reagovat, ale je to pro ně řešení, protože jak je ta, ta, ta stěna té pneumatiky, tak dneska je dejme tomu takhle velká a příští rok bude takhle malá. Takže fakt jako ten, rozdíl velké a tasky na té pneumatiky je hodně pevná. A ona musí být, protože vlastně co se stane? Až přejdete obrubník. Ta guma musí být šíleně tvrdá, aby tam nedošlo k tomu, že vlastně ve chvíli, kdy vlítnete do toho obrubníku, že ona se zmáčkne a skrz ten ráfek se procvakne, jako by normálně se tam udělá díra. Takže já jsem na to zvědavý, prostě já si to pořád nedovedu moc představit, když vidím ty, uh, ty záběry z toho ježdění z těch testovacích dnů, jak tam všichni objíždějí ty obrubíky, teda a kloužou v těch zatáčkách, mají problém opravdu jak se o tu gumu opřít. Tak se toho děsím, ale pro pirely z částky to možná bude, může být nějaké řešení. I tak uh, je to začarovaný kruh. Je zvláštní, že například i u nás tak pro Ferrari, ať už je to pro GT, nebo speciálně třeba pro Ferrari Challenge, kde mají vlastně všichni stejné pneumatiky, tak uh, my se tam s tím trápíme úplně šíleně. Vlastně už je to třetí pneumatika za poslední dva roky, kterou nám dodávali, protože se tam stávalo úplně to samýcové Formule 1. Takže to je nějaký takový nešvar, který se tam upírali rozmohl. <laughs> Ani se ho nedokážou zbavit, prostě. ale na všech těch motorsport pneumatikách. Takže to je trošku zarážející a myslím si, že by se tam někdo mohl maličko zamyslet a vymyslet nějakou mm-hmm. novou strukturu. Mm-hmm. Uh,
0: nedobrá reklama mm-hmm. a uvidíme, jaké bude sezónné finále, lebo toto jsou ty momenty, které mohou rozhodnout o titule. Ale ještě nám tu zůstává jeden týpek, Daniel Ricciardo. My sme z Oštofy normálne na to pozerali, že te, te, čo ten chlap jak on, on, on nejazdí. Však to bolo úplne, že zúfal, strašné, ale vysvetlo, že on od úvodných kôl šetril palivo. Mal na linke proste svojho inžiniera, ktorý do ňo hustil, musíš šetriť palivo. A Ricardovi to bolo aj také divné, hovorí, že strácal aj dve sekundy na kolo a že v istom okamihu, neviem, či za polovicou veľkej ceny, zrazu inžinier mu hovorí, dobre, už nemusíš šetriť, už môžeš ísť alebo to bola posledná tretina na 99% McLarenu zlíhali nejaké kalkulačky nejaký software alebo to je výhovorka nejaká lebo znie to fakt divne
1: já nevím, já, je, je to samozřejmě o tom, že pořád uh, se bavíme, sice je to Formule 1, každej si řekne, no jo, tak to je prostě uh, výkladní síň technologie a toho všeho, ale vesměř pořád, je to tam ten lidský faktor, tam hraje strašně důležitou roli, ať už tomu, kdo vypočítává palivo, protože ono, jedna věc je, vypočítávám to software na základě dat, vy máte nějakou, uh, nějaký předpoklad, víte tu spotřebu na kolo, která bude prostě okolo nějakých Uh, dejme tomu 3,5, 3,8 půl, tři osm litrů, čtyři litry, záleží potom, jakým to je to módu, tak, tak na, na, na základě toho vyvíte tu aktuální spotřebu. Vy k tomu potom děláte další, dopočítávají se další kalkulace, že se sníží tempo toho závodu kvůli startu, teď můžou být safety cary. Takovéhle věci se všemi to tam započítáváte do toho paliva. Takže to je první, kde může vzniknout nějaká chyba, i když dneska už to taky má ty backup systémy, minimálně dva, tři lidi, kteří prostě to hlídají, aby se to nestalo. Pak další chyba, kde může stát, je při, tý, při tom tankování jako takovým, protože máte speciální tankovací zařízení, který vám udržuje konstantní teplotu benzínu. Je tam vlastně limit, nevím, jestli se to může lišit o, po, se to zasměnilo, minulý rok, ale to jsou takový ty finty, které se používají. Ten rozdíl teploty benzínu, který tankujete do auta, nesmí být větší než myslím si, 8 stupňů, že tam je. Teď bych trošku možná kecela, takže mě neberte za slovo. Pořád je to trochu jinak. Každopádně, by se snažíte ten benzín podkladit na to úplný minimum, co můžete. A čím studenější benzín dáte do auta, tím je to lepší. Takže v tomhle zařízení máte tenhle ten hezky studený, chladný benzín, na kterým digitálně namačkáte na tankujeme na start. 87,4 kg benzínu, což je okolo nějakých 95 litrů. Boom, dáte to do auta. A samozřejmě potom musí projít ta další druhotná kontrola, že opravdu tam ten benzín je. A protože se může stát, že to tam nedoteklo, protože to mohla být chyba tohohle zařízení. A pak je další problém, a to je už zase v tom samotném autě. Zdali to auto dává dostatek benzínu nebo náhodou třeba despotřebovává víc. Protože se může stát, že vy tam prostě v softwarově něco nastavíte, ale to auto, jemu se to nebude líbit a bude tam dávat víc toho benzínu, aby víc chladilo, chladilo ten motor a spotřebujete ho příliš, například v prvních třech kolech. Takže to jsou věci, kde se do toho můžete zapom- zamotat. Otázkou je, jestli to tak je nebo není. Když tam ta komunikace probíhá, tak si myslím, že ano, byla tam asi chyba. I přesto přeze všechno, Daniel Ricciardo prostě nějak tu rychlost nemá, protože když se koukneme, kde jel prostě Lando Norris, i kvalifikačně kde byl a kde byl Ricciardo, tak prostě je tam velký rozdíl. Velký až příliš až propasnej a je to nekonečný boj, no, se kterým teďka musí jako Daniel Ricciardo bojovat a najít tu cestu, jak s tím autem začít jezdit. Pro něj podle mě je obrovská úleva, že příští rok budou jiný pravidla. Protože jinak prostě musíte doufat zázrak, jinak by se prostě se tam určitě Daniel Ricciardo ještě dlouho trápil, protože ty záchvevy, takový, ty, že se mu to povedlo. Tak jsme jich měli? Dva, tři za sezónu, když jsme si říkali, já konečně, konečně, to je ten Ricciardo, byla to Monza, byli to potom další třeba dva závody, ale mezi tím to je pořád vlastně zpátky, zpátky prostě do toho, do toho do druhý púlky startovního pola.
0: Tram dada da, da. da, da. Uh, vidíme si, víme, jak dopadli, poslední týden jim to absolutně něťahá, co jinak je pro mě mňa to taký veľký otáznik v tej hlave s pohonou jednotkou Mercedes. Uh, Kimi Rajkoden opět rýchlejší v pretekoch ako Jovinaci opět po fantastickom štarte. Mick Schumacher je rýchlejší ako Mazepin, ten mal Quantum smoly, No ale poďme na to. Poďme na bitku o titul. Pretože a boli to preteky jedného muža spôsobom štarcieľ, suveréne už po kvalifikácii vyhral Lewis Hamilton, 102. víťazstvo v jeho kariére. Necítil sa fyzicky vraj dobre, mal nejaké pravdepodobne žalúdočné problémy, ale dobre sa vyspinkal na sobotu a už bol, bol v top forme. A viacerí sa zhodujú, že je v životnej fázóne a Braj, toto voľv nebol tak vyškerený už dávno, ako po Katare. Doslova zvýraznil, že našli sme sweet spot na, nášho auta, ktoré funguje takmer dokonale. Uh, no čo? Ako odhadnúť súboj o titul do záveru tejto sezóny?
1: No, popravde, a samozrejme je to jenom môj odhad, opravdu takovej, ktorý... Nechci, aby vás odradil nebo možná přilákal, tou záležitou fandíte, ale, ale já od začátku sezóny říkám, že to bude Louis Hamilton, který vyhraje ten titul. A popravdě v tuhle chvíli, pokud se podívám na výkonnost toho auta, kde je, jak funguje, jaké ty parametry tam jsou, tak z pohledu výkonnosti si myslím, že je hotovo. Akorát, že ono není hotovo z pohledu bodů, protože samozřejmě těch bodů je na rozdávání strašně málo už do konce sezóny. A to je podle mě do zásadní, protože i když si řekneme, Mercedes má absolutně nejlepší auto teďka. Našli prostě opravdu ten pod to auto funguje perfektně, jsou super rychlí na rovinkách, dokážou skvěle předjíždět, což je věc, kterou ve Formuli 1 nevím, kdo by kdy si odvážil říct nahlas. A oni dokážou předjíždět. Tak tyhle všechny atributy neznamenají to, že nakonec Lewis Hamilton získá titul, protože pořád těch bodů je. je. Je dost, ale málo v tom rozdílu, který vlastně, když Max Verstappen bude jezdit na druhý místě, teď navíc získal i to nejrychlejší kolo, takže minimalizoval vlastně ten, ten problém, tak pořád to pro Hamiltona bude těžký a bude to o tom, komu z těch dvou se podaří ty nadcházející dva víkendy odjet absolutně perfektně. Větší šance, jak říkám, z tohohle důvodu, tojí výkonnosti toho auta má určitě Louise
0: já ja jsem si dovolil spraviť takú, takú fikciu, kedy to bolo v sobotu večer, že ako to asi momentálne vyzerá na briefingu Red Bullu. Závesol som to aj na, na, na Instagram, ako sedí Horner, Marko a Adrian Juvy a teraz rozmýšľajú, že čo urobíme. Podáme protest, nemáme dostatok dôkazov, pošleme tam bowling, čeka Pereza, no ale však štartuje jedenácty, čo s tým? Tak, tak čo, jedine spolahlivosť. No ano, ale naposledy vypadol pred tromi rokmi, motor mu vybuchol pred piatimi. Takže, takže Red Bull je určite pod tlakom, úplne sa ta situácia otočila, ale ja dám jeden príklad z histórie a, a opäť, nie, že by som to privolával, je to strašne, strašne zaujímavé. Spomínal som toho muža Fernanda Alonza, ako v sezóne 2006 porazil Michaela Schumachera. Lebo ono to takto znie, že akože brnkačka, natrel si ho na chleba. Ale záver sezóny bol taký, že Ferrari malo rýchlejší monopost, mali to tzv. Momentum a nastala situácia, kde, kde Alonso vypadol v Taliansku, Šumi vyhral, šumy vyhral aj v Číne, čo boli inak úžasné, nádherné preteky, premenlivé podmienky, jeho posledné výťazstvo v kariére a potom prišlo Japonsko. Schumacher na prvom mieste, úplne kontroloval preteky, druhý, druhý Alonso. A zrazu, ja neviem, tesne pred koncom, mám to stále před očami, modrý dým z Ferrari Michala Schumachera, myslím, že po 5 rokoch měl poruchu poruchu motora a bol nahratý. Tam sa rozhodlo, potom v Brazílii ešte po štarte Fisikela, týmový kolega Alonso mu prerezal gumu, takže šumi další stiehacej jazda, ale bol iba štvrtý, Alonso si to poistil druhým miestom. Takže neodpisujme túto sezónu, udialo sa toho v nej úplne, že Ja neviem, čo ešte sa môže udiať. Pozrieme sa na ty tresty, ako prišli zase, zase po tej sobotě, po tej, tej, tej kvalifikaci. teraz sme mali výbuchy uh, pneumatik. Čaká nás nový a upravený okruh uh, uh, na závěr ročníka, takže stále je všetko otevřené. Súhlasím s tým, že papierovo uh, má Hamilton lepšie karty v rukách. Navyše si pošetrili ten, uh, ako toto povedal, že spicy motor, ten jejich raketový, pretože nasadili tu staršiu verziu spalováku na Qatar, Napriek tomu bol Hamilton úplne suverény, desivo a, a Red Bull to cítil. A musím dať v tomto klobúk dole, lebo my sme sa tak trošku pochytili pred štartom sezóny, keď sme robili tie predikcie a ty si hovoril, že Mercedes, ano, oni majú, vieš, oni majú to plánovanie. A ja som tvrdil, že no počkaj, ale v posledných rokoch bol Red Bull, ktorý viac dobiehala ku koncu sezóny, dokázal viac rýchlovať. A teraz vlastne sa ukázalo úplne Úplne naplno, že ten Mercedes s tým spalovákom, tím tým šialeným motorom, ktorý podľa všetkého je tak vytúnený, že namiesto 7 000 kilometrov je nastavený iba na 2500, čo sa týka vzdialenosti a ide absolútne šialený, agresívny mod, tak toto rozhodnutie upiekol Mercedes kedy? V lete? Napríklad ešte v období, keď bolo bolo naplánovaných 23 velkých cien. To znamená, že to strategické plánovanie, ako oni to dokázali otočiť na tú svoju ultimátnu výhodu, je pre mňa určite fascinujúce a konečne som pochopil, prečo bol Hamilton celý čas taký pokojný tie posledné týždne. Pamätáš, my ste to hovorili. Ale, ale. Lebo Luis lebo keby sa mu nedarilo, keby nevidel svetlo na konci tunela, on dokáž, dokázal byť hysterický, dokázal konšpirovať, dokázal ísť aj proti svojmu týmu. Spomente si na rok 2016, ale stále bol pokojný, takže on musel vedieť, že tie, že tie novinky prídu. A teraz otázka za milión. Na strane Mercedesu to vyzerá úplne príva močiaro. Čo môže podľa teba spraviť Red Bull? Nasadí v saudské Arábii nový motor Honda. Iba doplním. Helmut Marko povedal, že Japonci povedali, že oni chcú sezónu vydržať s tými tromi, tak si to naplánovali oni, nešli do tohto risku. A že nová pohona jednotka nám vie dodat maximálně plus 7 koní. Zatiaľ čo Hamiltonovi plus 20. Čo podľa teba urobí, ako zareaguje Red Bull? Riskne to, strati 5 pozicí na štarte v Saudské Arabii, která vyzerá být úplně šialená, vysokorychlostná?
1: Já ja tomu nevěřím. Já ja tomu nevěřím, protože pro ně je mnohem větší šance, si myslím, zůstat v kvalifikaci na druhém místě a zkusit Hamilton přestartovat. No, Minimálně něco vymyslet v té první zatáčce. To je podle mě věc, vám dá mnohé větší šanci, než když budete pátí, respektive vůbec otázka, jestli budete pátí. Protože pravděpodobně se dá říct, že spíš budete startovat šest a hůř, protože je možný, že ještě i Bottas uvidíme, co oni s ním vymyslí. Takže tam na to nesmíme zapomínat, protože tohle je zase další relativně slušná výhoda Mercedesu, že oni mají rychlejší tu týmovou dvojku v tuhle chvíli, než je Perez. Nemyslím si, že s ohledem na pilota, ale na to, jak se ten pilot umí spra- s jakoby s tím autem, tak prostě Valtteri botas v tuhle chvíli je rychlejší než Čeko. A to je podle mě další věc, kterou tam musíme zohlednit. takže já si myslím, že oni by se potom posouvali hodně daleko a vlastně jediný, co v ten moment děláte, je, že limitujete, no spíš jakoby, no limitujete ty škody, na, na, snažíte se napravit napravit to, co jste ztratili, takže vlastně vy ani už nejste agresivní, ani nedokážete bojovat dopředu. A to je podle mě něco, co co prostě Red Bull potřebuje. Oni musí jít dopředu, musí zkusit třeba agresivní star, agresivní strategie. Oni to dokážou dohrat. I tu nějakou ztrátu vy pak dokážete prostě toho toho pilota před váma, pokud tam nebude tak obrovský rozdíl, jako byl právě tady v Kataru. Tak pokud tam nebude tak velký rozdíl, tak dokážete vymyslet nějaký různé věci. si Amerika A jsem pořád přesvědčený o tom, že že Mercedes byl absolutně mnohem rychlejším autem v Americe než Red Bull. A nakonec o ní vypálili rybník strategií. Takže to jsou podle mě věci, které se dají potom nějakým způsobem změnit. Ve chvíli, kdy jedete ze zadu, tak je velká pravděpodobnost, že dojedete nejlíp druhý. Možná i třetí, pokud Valtarybota se zase trošičku zvedne. Takže Musíme počkat na ten samotný okruh, protože tam se podamě rozhodne po prvním tréninku, protože uvidíme, jaký je, jestli se tam dá předjíždět, vůbec jaké ta, tam budou ty rychlosti, komu to bude líp fungovat. Samozřejmě na papíru to teď vypadá, že to bude Mercedes, ale to jsme si už tolikrát tolik, tolik říkali, že se to může takovou rychlostí změnit, ani nevíme jak, takže tam si myslím, že pořád je to skvěle otevřená ta, ta bytova o ten titul a, a ty predikce. Jsou sice na papíru nějaký a Mercedes je určitě silnější v tuhle chvíli, ale jak říkám, neznamená to, že Luis Hamilton na konci roku odejde jako šampion.
0: Ono, um, asfalt, kdo ví, jaký bude v Sádské Arábii, čerstvo položený, opět to může být e, krásokorčulovanie. Vyzerá to tak, že organizátoři to stihnou úplně len tak, tak hmm. a, a ani ostatné budovy nebudou dostávané.
1: A právě to je zásadní věc, teď ještě přesně, jak si říkala, jsem zrovna to chtěl poukázat, protože asfalt je jedna věc, druhá věc je vítr. Je to přímo u moře, bude tam hodně foukat, třetí věc je písek. To jsou prostě věci, které tam, když máte hodně písku, a je to jeden z důvodů, proč Mercedes nenasadil ten jejich motor, tak když máte hodně písku, tak to ničí absolutně ten agregát. Tu výkonnost jeho, je ta obrovský riziko, právě selhání tý motorové jednotky. Takže z tohohle důvodu, to jsou prostě tam spousta proměných, který právě my zatím nevíme, ani neznají ani F1 týmy, ani piloti. Takže opravdu ten pátek bude jeden z nejdůležitějších.
0: Jinak, uh, kdo by, kolko robotníků přišlo o život, přistál by tohto kruhu Saúdské okruhu Saudské Arábie? Tam to je. Keď, keď oficiálna stránka F1 puštela to video zo staveniska, tak tá redaktorka, jak bola naspidovaná, tak rozprávala, že ja som v živote nevidela toľko robotníkov a na tri smeny a v noci robili. No vieme, ako v Katare sa chystajú na budúcoročné majstrovstva sveta. To je veľmi inak smutný príbeh, o ktorom sa asi nehovorí alebo nesmie hovoriť, čo je čo len opäť taká poznámočka počiarov. Ja ti ale dám takého malého chrobáka do hlavy také strategické rozmyšľanie, aby, aby som ponúkol aj trošku e, alternatívny názor. Ja si myslím, že Red Bull nasadí e, nový spalovák, Verstappenový, pretože e, na jednej strane máme, oni s týmto idú 7 až 8 veľkých cien. Vrátane, e, vrátane toho belgického, ktoré sa vlastne síce nejazdilo, čiže tam sa to nejak dáva, ale ten, tá pohodná jednotka je fakt, že dospreťažená. A ja si dovolím tvrdiť, súhlasím s tým, čo tvrdíš, že všetko, môže sa, všetko možné sa môže stať, môžeš nejakú stratégiu vyskúšať, nevieš safety car, sú tam múry, Crashgate 2009, Singapur je takisto vynikajúci, ľúbezny, alebo 2008? 2008, dobra. Hlava Dubová. No, ale, ja si myslím, že to Red Bull spraví tak, že zaviskuje, dá mu nový pohonný agregát, bude sa snažiť zajazdiť si druhé miesto, proste do Abu Dhabi pôjdu s rovnakým počtom bodov. A mm. tam bude chcieť mať podľa mňa e, Red Bull šancu. To je moje strategické rozmýšľanie. Ta Saudská Arabie môže byť na náhodu, nikdy nevieš, čo sa môže stať, ale správne si povedal, že Valtteri Bottas si opäť vybral slabšie preteky a to bolo veľkým šťastím pre Ferstapena, ktorý Fantasticky vyštartoval zo siedmej priečky. V piatom kole bol, bol druhý zrazu, čo bolo jasné maximum. A v závere mal otvorené okno na to najrychlejšie kolo. Ale keby tam bol Botas, tak tie strategické manévry sa mohli rozohrať úplne inak a to druhé, ani druhé miesto by nebolo isté. Takže, takže Red Bull podľa mňa z Kataru mimoriadne, naozaj mimoriadne spokojný. Takže toľko moje, tak jakože zmýšľa niečo z toho inak ty vieš to představit, že by mali rovnaký počet bodů před poslední podvět.
1: <laughs> tak to, je... to chceme, ale to by chceme. Jasné, jen, jasné. Ať to tak je, jen ať to tak je, ať je, co vymyslí opravdu Red Bull, ať to tak je, ať tam jedeme opravdu ze stejné výchozí pozice a bylo by to to nejlepší. Myslím si, že to by to pak byl krásný poslední závod. Ještě musím se počkat samozřejmě na ty upravitý tratě, kterých já se trošku děsím, ale... Uvidíme, třeba nakonec sa tam bude i předíždět a takový ty zvláštní veci, které v Abu Dhabi na ně nej nejsme úplně zvyklí. Presne,
0: přesně A inak je tu jeden taký faktor, který pevně verím, že nezohrá úlohu, ale možno si to fanúšikovia nevšimli, ako absolutně sa v e prestalo hovoriť o absolutně Absolutně sa nezverejňujú počty testovaných, počty nakazených, niekoho... víme že Luj Hamilton pred rokom to prekonal a vyliečil sa rekordně fantasticky rýchlo, ale opäť sú to veci, ktoré teoreticky, teoreticky môžu zásadným spôsobom ovplyvniť aj, aj samotný šampionát. Dotníme sa prosím ťa ešte jednej veci, pretože v zákulisí si to naozaj graduje, graduje a musím povedať, že miestami už má hlava rozbolela. Jednak všetky tie žiadosti na komisárov, to prešetrovanie ešte z Brazílie, potom po kvalifikácii prišli... Prišli ďalšie tresty. Christian Horner po pretekoch bol predvolaný pretože za urážky a vysvytlo, že on nazval traťových maršálov darebákmi alebo darebákom, voli tým žltým vlajkám. A treba povedať, že v Katare bol chaos v tej kvalifikácie. Raz mávali jednou žltou, potom dvomi, na displej nebolo nič a Fia to veľmi alibisticky hodila e, cez palubu a boli z toho tresty pre first a Bottasa. Dobre, budiš, ale ako ty vnímaš atmosféru v zákulisi. A teraz narážam špeciálne na tie snahy Red Bullu, neustále spochybňovanie špeciálne toho zadného krídla Mercedesu, hoci e, toto Wolf a Spol sa tvária, že vy vidíte duchov. Nemáme šajnu, o čom rozprávate. FIA nasadzuje nové testovania, už teraz v garáži, neboli síce oficiálne, len predprípravné na porovnávanie smerom do Sáudskej Arábie, Šípíš, kde Mercedes nabral ten úžasný výkon? Může v tom, v tom zadním křídle jich být skrytý klíč?
1: No já si myslím, že on tam je. Ono to je vidět. Právě, že na co poukazuje právě Red Bull, tak opravdu tam jsou ty značky po těch stranách toho křídla. Vlastně ono... My se nebavíme o ty vrchní lopatce. Tá vlastně, jak je to křídlo jako vysložený z dvou lopatek, tak vlastně jedno je ten endplate a jedno je ten mainplate. No a ten main plate, což znamená ta hlavní deska, která je dole, takový to to velký velký koryto, co tam je, tak tak to je teďka v tuhle chvíli právě to to místo, o kterým se hodně bavíme. A to je, proč Max Verstappen i šel a strkal ten prst. Mezi samozřejmě jeden důvod byl DRS, ale ten druhý důvod je to, že vlastně ta hlavní plocha toho křídla uprostřed vypadá, že průží. A to, co se stane, když jedete rychle, je to, že vlastně ono vám to, řeknu, simuluje DRS Vlastně vyjedete a ta plocha, která je, dejme tomu tak to tak připodobním, takhle ohnutá, a teď tady máte ještě třetí tu lopatku, tak tu si odmyslíme, tak tahle zadní plocha ve chvíli, kdy jede vlastně dopředu takhle tím vlastně jdem, tak ona se otevře. A to, jak se tady to otevře, tak vám to tady udělá mezeru a potom k tomu všemu se otevře DRS a to znamená, že to nají jednu není 85 mm, ale může to být 110 klidně. A v té moment, kdy se tohle právě stane, a i když třeba to DRS máte zavřený, tak vlastně ten vítr prochází skrz to křídlo a nedělá tak velký odpor vzduchu. A to je právě to největší kouzlo. Ono to tam bylo vidět na tom křídle. Opravdu už jsem viděl i fotky, kdy vlastně jsme se mohli podívat, že z boku je tam takový plech, vlastně po kterým ta lopatka klouže dolů. A bylo tam normálně fakt na ní vidět jakoby ten pohyb toho křídla. Jenomže ty testy jsou nějak nastaveny. A ty testy mají nějaký parametr. Ty, co dělá FIA konkrétně. Oni tam sice dali ty bolíky na, to, na ty kamery, což je úplná blbost, to je úplně k ničemu, to je spíš na ozdobu z toho stejně nikdo to nemá reálný žádný opodstatnění, to je jenom takový, zase, jak si jak vždycky říkám, aby se vlk nažrál a koza zůstala celá. Tak to tam sice něco nalepili, ale je to úplně k prdu. V zásadě to, co se dělá, je, že se měří vlastně ta pružnost toho křídla. Nejdřív se měří vlastně celá konstrukce, komplet, aby se to nehýbalo vlastně na tom připojení na převodovce a na těch bokách. Takže měříte celou tu konstrukci, potom měříte vlastně uh, jednotlivé ty parametry, aby to křídlo se neprohýbalo takto a potom takto. Vlastně jakoby, nevím, jak to jinak úplně popsat. Počkej,
0: dám ti, našel jsem ten obrázek, uh, o kterém hovoříš. A všimněte si z nášho pohľadu ta vyšúchaná plocha. On, oni to nazývajú, že mini DRS vlastne aktivuje ano. Mercedes približne pri rýchlosti 260 km za hodinu. A Pepa, inšpektor, skúma. Je, je,
1: je to tam, je to tam, na ide, toto no.
0: povedal, toto vol, že vidíte duchov, že čo, čo od, odputával pozornosť a hlavne veľkohubo vyhlásil už, už po Brazílii ešte v návale tých emócií, ako vám tam ukazoval všetkým, vám tam, aj tebe. Že, že viete čo, keď chcú Red Bulláci, my jedno to krídlo pošleme, môžu si ho rozstrihať celé v Milton Keynes a môžu si s ním robiť, čo chcú. My sme prešli všetkými testami, ale testy sa idú upravovať, podobne ako v prvej polke sezóny.
1: Práve, tam strašne záleží, jak vlastne mi tu lopatku akoby kde se do ní opřete, protože přesně jak vidíte vlastně, když se vpravo vidíte hodně toho karbonu, úplně toho černýho a začíná tam právě ta, ta lopatka, ta linka té lopatky, ale vlastně do poloviny se to křídlo nehýbe a až od té vlastně druhé poloviny té spodní lopatky tam právě začíná být ta, ta odřenina, to, co tam je vlastně to odřené, že vlastně ta lopatka se doprostřed nepohne a ta vrchní část lopatky se nějakým způsobem musí pohybovat, jinak by tam vlastně vpravo nebylo, nebylo to, to odření, vlastně to, to co tam máme, e, vlastně jakoby takový to světlejší místo. Tam vlastně ta, ta lopatka se spustí dolů a vlastně otevře se právě ta mezera. Ještě pojedníš, ještě kousíček, trošku přesně, a tam přesně tam, jak jezdíš, přesně, to je lončo. No a tam je právě vidět, tam je právě vidět, e, to, to, to odření, jak vlastně ta lopatka se rozevírá a tím pádem ta mezera mezi tím vrchním křídlem a tím spodním křídlem mezi těmi lopatkami se zvětšuje. A to je právě něco, co očividně tam je. Akorát, že ty testy právě fungujou asi tak, že zatím to Mercedesu prochází. Takže když je to legální, nikdo nemůže říct nic proti tomu. A očividně Mercedes si, Mercedes si je stoprocentně jistý, že prozatím to prostě legál je. Takže se budeme muset počkat na ten upravený test, jestli to ovlivní potom třeba i výkonnost Mercedesu v těch posledních dvou, dvou závodech.
0: Christian Horner a Red Bull hovoří, že ak nasadíte to zadné křídlo opět na poslední dvě velké ceny, tak budeme určitě protestovat. Zároveň ale ekipa britských novinářů přichází s, s takou obhajobou, že ale o čem to oni rozprávají, veď když se na maximálky aj v jednotlivých sektoroch, tak Mercedes tam nedominuje. Ale za, zabúdajú predsa na to, že tým pádom on nepotrebuje dominovať, on zvýší prítlak a tým pádom získava v zákrutách, takže to je naozaj zo strany niektorých žurnalistov slušná nadpráca. Ale poďme sa dostať, prosím ťa, k tomu samotnému záveru, pretože to napätie v si je enormné, Horner s Wolfom si idú po krku, už naozaj to je na hrane niektorých aj vulgarizmov, Skvělá show, Netflix sa raduje, chysta ďalších 300 dielov s prepačením, ale, ale aký ty očakávaš vývoj v tomto celom, pretože politika zohráva dôležitú úlohu, ten tlak na komisárov aj na tento víkend bol, bol enormný, nakoniec to bolo marginalizované, ale tá technika, čo od toho očakávať?
1: No, já věřím tomu, že to ty kopisaři zvládnou, že to zvládnou i ty týmy mezi sebou, v podstatě, že už to nebude nějaká taková jako fraška, aby se z toho vytvořilo to, že na sebe budou kýdat špínu a říkat: ale tenhle podvádí tady a tenhle podvádí tam. Dokud, dokud to prostě projde tím měřením a dokud to projde vlastně ruka mafie a oni řeknou, že to je v pohodě, tak na sebe nemůžou takhle ty týmy nadávat. Přijde mi, že samozřejmě teď je to ta politika, jede to velký bomby, velké otáčky a snaží se vlastně jednotlivý ty šéfové týmu nebo celkově ty týmy destabilizovat toho soupeře, logicky. Ale bude zásadní, až to prostě se projede cílem Fabu Dabí, tak aby opravdu to nepokračovalo, aby se tam nezačalo říkat, že dobře, oni to vyhráli jenom tím, že podváděli, což je špatně. To mi přijde, že že není úplně dobře a budu, budu doufat v to, že především teda Christian Horner, který Myslím si, že teď konečně vidíme víc tu jeho náturu, kde on je opravdu hodně zákařný. Toto Wolf vždycky byl zákařný, ale on si jede tu svoji linku a všichni ho známe a on to dělá tak jakoby by uh, normálně, přímo čaře.
0: No, to, Christu, on, on má, on má, on má asi trošku
1: větší takovou hollywoodskou charismu, by jsem A umí to. Umí to odehrát a prostě jede. Ale je to linka, kterou vidíme. I z posledních let. To prostě on se nezměnil, je pořád zákeřňák, ale jde si tak, jako, jde si tak hezky tím svým. Než to Horn, a to si nám spoustu zkušeností sám osobní, kde oni prostě, ten takový ten typický Angličan, že no, všechno je super všechno děláš bombově, zajdete za rok a dostanete tam tu kudlu. A to je takový to jeho velký jako umění, který on nikdy nedával najevo. A teď je přesně vidět, že najednou Red Bull ví, že to je jedna z posledních šancí, kdy získat titul, titul mistra světa a ne poslední, zase na nějakou delší dobu. Takže oni na to tlačí, mají to s hondou, chtějí to všichni dokázat, takže on už se teď najednou, jak se říká, odkopal a ukazuje to, jak tlačí a kope kolem sebe a už je to takový až jakoby ošklivý a vlastně ztrácí takový ten nadhle, tu pohodu, takovou, ke kterou prostě to pořád tento to Wolf nějakým způsobem dokáže, dokáže odpružit, i když stejně nakonec je pod obrovským tlakem. Mm. Takže to já, jak říkám, já doufám, že tohle bude pokračovat dobře, ještě třeba příští závody, ale pak už doufám, že od toho dají trošku ruce pryč a, a, a dohromady se nějak tak všichni stotožní s tím, že auto je podle pravidel, je to na pilotech, pojďme si to rozdat, v posledním závodě to, kdo vyhrál, je ten lepší. Tečka. To je podle mě to zásadí, ta zásadní message, která by tam měla proběhnout.
0: Souhlasím, nikdo nechce počúvať ten narrativ přesně že šampion v podvodnom autě, tak by to naozaj být nemalo a a dúfam, že že saúdská Arabii se sa to definitivně vyrieší. Po tej emotívnej stránce zároveň chápem Red Bull Racing, protože v tej prvej polke sezóny boli obmedzené ich flexibilné zadné krídla, podobne aj Alpine, podobne aj Alfa Romeo, pričom splňali testy. Tie testy, ktoré vtedy sa vykonávali, všetko bolo v súlade s pravidlami, ale Mercedesu sa podarilo pretlačiť tú úpravu a dokázali obmedziť ich výkonnosť. Čiže v podstate je to ping rukavice sú dole a, a oni, Red Bull teraz vracia tento úder sverov na stranu Mercedesu a čo viaci môžeme prijať? Formula 1 v princípe nie je šampionát, kto najlepšie dodržiava pravidlá, ale kto sa dokáže pohybovať v tej šedej zóne, na tej absolútnej hrane toho výkladu samotných pravidel a nájsť tie skulinky aj koniec koncom Edrien to písal vo svojej úžasnej knihe. Veličenstvo, posledné, záverečné, tvoje slova. Len pripomínam o necelé dva týždne, sa počujeme už v piatok v upravených časoch, rovno teraz vám poviem prvý tréning 14.30, Preteky
1: budou 18.30 v neděli. No já se na to strašně těším, rozhodně si myslím, že už to nemůže moc natahovat, protože jsme teda zabrali s tím, tím debriefingem zase tentokrát, a to já sotva mluvím, takže, takže bomba, takže to mi úplně nepomohlo na ty hlasivky, každopádně, jestli se chcete dozvědět něco dál a hlavně, myslím si, takový ten vhled do toho, co se bude dít, tak rozhodně sledujte páteční tréninky, protože my tam všechno další ještě rozebereme a hlavně tam už se budeme bavit o té aktuální situaci, kterou dneska předpovídáme. dneska z té koule si říkáme, jak to tam může být nebo nemůže, ale nakonec si myslím, že ten pátek, příští páteční trénink, nebo první páteční trénink před uh, velkou cenou, Saudské Arábie, tak to nám napoví opravdu hodně a bude to zajímavé, já se na to strašně těším, takže to určitě sledujte. Sledujte sociální sítě, pokud, pokud chcete vidět nový ikonický auto Ferrari, tak já jsem to natočil přímo, přímo při tom představení, takže se tam na to můžete podívat, co to vůbec první záběry, takže to je taky fajn, no a každopádně my se seštěvujeme na vás hrozně moc těšíme a děkujeme.
0: Ice King vám veľmi pekne ďakuje za priazeň aj pozornosť. Tešíme sa na možno aj povedzme si úprimne kontroverznú veľkú cenu saudské Arábie už o pár dní, ale teraz si treba oddychnúť, Pozdravovat, števa, pepa, držte sa, ahojte.
1: se sa ahoj, fajn, ahoj, čau.